0: Nous passons donc à la parole et euh, nous terminons euh, toute la série de la semaine sur le livre de Job. Un regard sur le livre de Job, bien sûr, on ne peut pas euh, tout, tout expliquer. Hein 42 chapitres, si on fait verset par verset, on en a pour euh, des années lumière. <rire> Mais bon, nous avons vu quelques, quelques principes qui étaient, euh, qui étaient fort intéressants et je pense que Dieu nous a... Nous a fait du bien véritablement. Et donc nous arrivons au chapitre 38. Nous allons terminer cette lecture. Et le titre de, du message de ce matin, c'est « Quand le directeur entre dans la classe ». On a étiré l'image voilà, quand le premier de la classe. Job est un peu comme dans la classe du monde, quelque part. Dieu en est le directeur. Et puis, il y a ses camarades de classe, les amis, qui ont discuté avec lui. Ils ont eu un travail d'exposé à quatre sur le thème de la souffrance. Ils ont fait un peu de hors-sujet. Enfin, on a vu plein de choses hein, qui étaient... Dans cette image-là. Et euh, Job a fait son grand oral, cette répétition du grand oral, sa dernière tirade. Nous avons eu le timide qui se cachait au fond de la classe, qui s'est exprimé sur cela. Et puis finalement, tous ces bruits là de, des élèves qui sont tout seuls dans la classe vont amener le directeur. Et parfois, dans nos prières, hein, nous disons « Seigneur, visite-nous, fais-nous euh, fais du bien, viens demeurer, etc. » Mais on ne se rend pas compte toujours de ce qu'on demande, parce que quand le Seigneur se révèle dans sa présence, euh, on n'est pas dans l'effervescence, on est plus dans la prosternation, dans le fait d'être à, à plat ventre tellement la présence de Dieu est, est, est forte, est intense, n'est-ce pas Et quand le directeur entre dans la classe, ce n'est pas, pas rien. Tout, les, tout le monde s'est exprimé, les esprits se sont bien échauffés. Il est temps maintenant de dire stop, de faire un peu de, de calme. Et euh, l'Éternel entre enfin dans la classe pour arrêter quelque part un peu ce, ce raffus, ces discours sans intelligence. Et donc c'est Job, chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein <rire> C'est qu'il y a une certaine colère qu'il a quand même. Il dit « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions Tu le sais, n'est-ce pas Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle sur quoi ces bases reposent-elles Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie Qui a bloqué la mer avec des portes, quand dans son jaillissement que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a bloqué la mer avec des portes Quand dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel, quand j'ai fait des nuages, son habit, et de l'obscurité, ses langes. Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et porte, et quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se présente comme paré d'un avis. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre ou de l'abîme Les portes de la mort ont-elles été dévoilées As-tu vu les portes de l'ombre de la mort As-tu perçu toute la largeur de la terre Déclare-le si tu l'es tout cela. Où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière Et les ténèbres, où ont-elles leur domicile pour que tu puisses les conduire vers leur territoire et discerner les sentiers qui mènent chez elles Tu le sais, puisque tu étais déjà né et que le nombre de tes jours est, est si grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'est déferle-t-il sur la terre qui a ouvert un passage pour les averses, un chemin pour l'éclair et le tonnerre Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a pas d'êtres humains, pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides et fasse pousser et sortir l'herbe La pluie a-t-elle un père Qui donc fait naître les gouttes de rosée De quel ventre est sortie la glace Et qui a donné naissance au givre Pour que l'eau se déguise en pierre et que la surface du gouffre reste figée Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion Il en a parlé Job, hein Mais la notion au-dessus, c'est est-ce qu'il peut le gérer Fais-tu paraître au moment voulu les constellations du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits Connais-tu les règles du ciel Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre Peux-tu élever ta voix jusqu'au nuage pour que des torrents d'eau te couvrent As-tu lancé des éclairs Sont-ils partis Te disent-ils « Nous voici » Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit Qui a la sagesse nécessaire pour compter les nuages Qui peut faire pencher les cruches du ciel pour provoquer des coulées de boue et coller l'ensemble, ensemble les modes de terre Chasses-tu la proie pour la lionne Et satisfais-tu l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repère Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent affamés Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits Observes-tu les biches quand elles mettent bas Quand tu les mois Pendant qu elles, lesquelles elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas Elles se courbent, libèrent leurs petits et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air, puis ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. Qui a rendu l'âne sauvage indépendant et l'a libéré de tout lien J'ai fait de la steppe son domicile, de la terre salée son habitation. Il se moque du grondement des villes, il n'entend pas les cris d'un maître, il parcourt les montagnes pour trouver sa nourriture, il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle, désire-t-il être à ton service Passe-t-il la nuit près de ta mangeoire L'attaches-tu avec une corde pour qu'il trace un sillon Traînera-t-il la herse derrière toi dans les vallées Pourras-tu t'appuyer sur lui parce que sa force est grande Lui laisseras-tu ton travail Peux-tu te fier à lui pour rentrer ta récolte La rassemblera-t-il dans ton air de battage L'aile des, des autruches pardon, se déploie joyeusement. On dirait l'aile le plumage de la cigogne. Cependant, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'une bête sauvage peut les piétiner. Elle traite durement ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'est pas inquiète à l'idée d'avoir travaillé pour rien. En effet, Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas attribué l'intelligence. Quand elle se dresse et prend sa course, elle se moque du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval et qui habille son cou d'une crinière flottante Le fais-tu bondir comme la sauterelle Son fier hennissement est source de terreur. Il trépigne dans la vallée et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes, il se moque de la peur, il n'est pas effrayé, il ne recule pas devant l'épée. Sur lui résonne le carquois, la lance étincelante et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne tient pas en place quand le son de la trompette retentit. Chaque fois que la trompette sonne, il dit « en avant ». De loin, il flaire la bataille, la voix retentissante des chefs et les cris de guerre. Est-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son vol et déploie ses ailes en direction du sud Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets C'est dans les rochers qu'il réside et passe les nuits, c'est sur une dent de rocher qu'il a sa forteresse. De là, il cherche sa proie, ses yeux l'aperçoivent de loin, et ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, là, il se trouve... Amen. On va s'arrêter là. Le directeur est passablement énervé. Allez, faisons les... Justement, les, il reprend la parole et va dire à Job. Le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer Bonne question. Hein le directeur est passablement énervé. Un élève, le premier de la classe, commence à lui chauffer les oreilles par des affirmations et des discours beaucoup trop longs et trop creux. La sagesse de ce monde, vous savez, elle est insensée aux yeux de Dieu. Allez-y, frère. Si, si, allez-y. L'Éternel répond du sein de la tempête. L'Éternel apparaît de diverses manières et on l'a entendu avec José, avec Élie, hein. Lorsqu'il a prêché sur Élie, Dieu s'est manifesté de différentes manières, mais il n'était pas dans ces manifestations-là, il était dans quoi Le doux murmure, hein tout est léger. Dieu se, se manifeste de, de différentes manières, mais lorsqu'il se présente à Job, c'est du sein de la tempête. Les moments où Dieu se présente, comme devant Ésaïe dans sa vision, comme avec Moïse, bouche à bouche. Ils sont empreints de sainteté, le lieu sur lequel tu te tiens est saint, dira-t-il souvent. Il a quelque chose de redoutable. Toute âme se tait en sentant la véritable présence de Dieu. Les bouches se ferment. Il dira à Job, mets ta ceinture. Et en Orient, à cette époque-là, déjà, en cas de contestation... Les deux personnes se battaient revêtues d'une ceinture seulement. Celui qui parvenait à arracher la ceinture de son adversaire était proclamé vainqueur et la cause qu'il défendait l'emportait. Intéressant, hein Dieu, quelque part, est en train de mettre Job au défi de se battre et de prendre sa ceinture. Ceinture de la vérité, ceinture qui représente tout ce qui est stable, solide. Il y a un autre homme qui s'est battu avec Dieu aussi Jacob Qui a été vainqueur On peut dire, wow, C'est fort Il a réussi à prendre sa ceinture Bon l'ange l'a quand même frappé à, à la hanche hein. Et finalement ce texte là Moi je l'ai compris Une fois que j'ai mis Dieu comme un père Parce qu'un père Il ne va pas Vaincre son fils Il ne va pas vaincre son enfant il va le laisser gagner. Mais Jacob avait une leçon, c'est qu'à chaque fois qu'il marchait, ça le rappelait le combat qu'il a eu avec cet ange et le fait qu'il a justement reçu la révélation de Dieu comme père, celui qu'il ne connaissait pas. Je ferme la parenthèse sur Jacob pour revenir sur Job. Dieu met au défi Job, après avoir mis au défi Satan sur Job, au lieu de recevoir une réponse, l'Éternel va interroger Job. Nous qui réclamons souvent au Seigneur en disant pourquoi, pourquoi ces choses, nous sommes autant des questions du jury après l'exposé. Job a voulu jouer au professeur, et bien maintenant il faut qu'il assume. Hein, quelque part c'est ça. Hein. Nous sommes comme autant des questions du jury après l'exposé. C'est un temps difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un oral avec un jury. Mais quand le jury se met à poser des questions, souvent on, bah ça nous pose une colle parce que nous on a réalisé notre sujet, on maîtrise notre sujet. Mais, mais il suffit d'aller un peu plus loin que nous ne savons pas forcément comment répondre. Un temps difficile où les professeurs aiment tester parfois même moucher les candidats, c'est peut-être parfois leur objectif pour certains. L'Éternel enchaîne donc les questions sans laisser de répit à Job qui n'a pas les réponses bien entendu. Il fait aussi une projection à Job sur sa création, sur l'univers, sur le ciel, la météo, tous les éléments naturels et la mer. Et puis nous le lirons aussi sur les animaux. Je me suis toujours étonné de ce que Dieu ne revienne pas sur la souffrance de Job. Il ne va rien lui dire, rien lui expliquer sur le défi qu'il y a entre Satan et lui, rien du tout. Sur le sort de l'homme, sur son intégrité, il ne parle pas de tout cela. Job n'avait pas à se justifier. C'est ce que va lui dire Élieu. il va dire « Mais Dieu ne, ne, ne prête pas attention à, à ta justification perpétuelle, à ta propre justice. » Et donc, pour, pour Dieu, dans les yeux de Dieu, il fallait décentrer Job de lui-même et lui montrer que Dieu gère bien plus que les êtres humains. Il va dire « Moi, je fais pleuvoir sur des lieux où les êtres humains n'habitent pas parce que je, je gère au-delà. Nous ne sommes pas le centre du monde <rire> et ça il faut bien le comprendre Dieu gère bien plus que cela il gère tellement de choses la création de, de cette planète mais quand on regarde les galaxies qui sont infinies on n'a jamais fini d'en découvrir c'est là que nous nous rendons compte que Dieu gère bien plus que nous la nature aussi est la notion la plus accessible à tout le monde pour reconnaître l'existence de Dieu et je pense que finalement, c'est aussi pour cela que Dieu parle de sa création comme réponse. C'est pour nous montrer à tous, et à ceux qui se croient sages, il va nous ramener au basique, à l'essentiel, et à regarder sous nos yeux la création pour reconnaître que cela vient de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'Éternel. L'Éternel reprend donc les bases avec Job. Il reprend au jour de la création... Lorsque l'homme n'existait pas encore Puisque l'homme a été l'aboutissement de cette création Mais il n'en est pas le centre Dieu reste au centre Et tout dans la création nous amène à l'émerveillement Pour son harmonie Et donc à glorifier Dieu C'est donc le moment de nous taire dans nos plaintes Envers le Seigneur Et de pouvoir reconnaître sa puissance créatrice Sa souveraineté Alléluia Oula, Ça vous avez pas l'air d'accord. Hein Alors, on va voir maintenant la suite. On va lire la suite. On va avoir une petite sortie au musée, là. Oui, au musée de la création. La fin du chapitre 39, c'est Job qui répond. Il se permet malgré tout de répondre à Dieu en disant, je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, mais je n'y répliquerai plus. Et même deux, je n'ajouterai rien. Job, arrête de parler, c'est déjà trop. L'Éternel répondit encore à Job du milieu de la tempête. Allez, je vais vous mettre une petite, une petite image de tempête. Enfin, de tempête, non. C'était l'orage de l'autre jour qu'on a pris en photo. Là, voilà. là. Voilà. imaginez La tempête, c'est encore bien plus que ça, hein, bien sûr, mais... « La tempête. Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Voudrais-tu vraiment casser mon jugement Voudrais-tu me condamner pour te donner raison As-tu un bras pareil à celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne Pars-toi donc de fierté et de prestige. Habille-toi de majesté et de splendeur. Déverse le trop-plein de ta colère et d'un regard abaisse ceux qui sont les fiers. » Ta regard humilie tous les fiers, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme-les dans un endroit caché. Alors moi-même, je te rendrai hommage, parce que le salut te sera venu de toi-même. Vois l'animal par excellence que j'ai créé tout comme toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Vois, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze. Ses membres sont pareils à des barres de fer. Il est le chef-d'œuvre de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Il trouve sa nourriture dans les montagnes, là où jouent toutes les bêtes sauvages. Il se couche sous les lotus, il se cache dans les roseaux et les marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules de la rivière l'environnent. Si le fleuve devient violent, il ne s'alarme pas. Si le Jourdain se précipite contre sa gueule, il reste confiant. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra l'attraper Utilisera-t-on des pièges pour lui transpercer le nez Prendras-tu le Léviathan à l'hameçon lui attacheras-tu la gueule avec des... une corde Mettras-tu une baguette dans ses mains, dans ses narines pardon Lui transperceras-tu la mâchoire avec un crochet T'adressera-t-il de nombreuses supplications Te parlera-t-il d'une voix douce Conclura-t-il une alliance avec toi Pourras-tu le prendre comme esclave pour toujours Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau L'attacheras-tu pour amuser tes filles Tes pêcheurs en feront-ils le commerce Le partageront t on entre marchands Cribleras-tu sa peau de flèche et sa tête de harpon Pose sa main sur lui. Tu te souviendras ensuite du combat et tu ne recommenceras plus. Tout espoir de le vaincre est trompeur. À son seul aspect n'est-on pas terrassé Si personne n'est assez courageux pour l'exciter, qui donc pourrait me résister en face Qui m'a donné le premier pour que je le paye en retour Tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Je veux encore parler de ses membres de sa puissance et de la beauté de sa constitution. Qui l'a dépouillé de son habit Qui pourra pénétrer entre ses mâchoires Qui a ouvert les portes de sa gueule autour de ses dents C'est la terreur. Ses fiers et puissants boucliers sont étroitement et solidement liés. Ils sont si serrés que l'air ne passe pas entre eux. Collés l'un contre l'autre, ils sont imbriqués, inséparables. Ces éternuments dégagent de la lumière. Ses yeux sont pareils aux paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines, comme d'une marmite qui bout ou d'un chaudron surchauffé. Son souffle allume des charbons. De sa gueule sort une flamme. La force se loge dans son cou, devant lui on bondit d'épouvante. Les éléments de son corps tiennent solidement ensemble, comme coulés d'une pièce inébranlable. Son cœur est aussi résistant que la pierre, aussi résistant que la pierre de meule du bas. Quand il se lève, les plus puissants ont peur et s'enfuient, affolés. L'approcher avec l'épée est inefficace, tout comme avec la lance, le javelot et la cuirasse. À ses yeux, le fer n'est que de la paille et le bronze du bois pourri. La flèche ne le fait pas fuir. Les pierres de la fronde sont des brins de paille pour lui. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement du javelot. Sous son ventre se trouvent des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il traîne sur de la vase. Il fait bouillonner le fond de la mer comme une marmite. Il l'agite comme un vase rempli de parfum. Il laisse après lui un sentier lumineux. Les flots prennent une teinte blanche. Sur la terre, personne n'est son maître. Il a été créé pour n'éprouver aucune peur. Il défie tout ce qui est grand. Il est le roi des plus fiers animaux. Amen. C'est intéressant ça, hein moi je trouve qu'on est au musée Vous ne trouvez pas Musée d'histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle Est-ce que on peut voir véritablement au travers de ces créatures Des animaux que nous nous connaissons actuellement Ils sont généralement traduits par crocodile et hippopotame Mais excusez-moi, je n'ai pas vu d'épée à un hippopotame Du coup on pourrait penser peut-être au rhinocéros Bref le crocodile ne crache pas de feu, il nous fait plutôt penser à un dragon ici. Alors, le récit de la création nous, nous indique peu d'éléments pour expliquer la découverte des squelettes qui sont dans les muséums d'histoire naturelle, ceux des dinosaures. Je ne vais pas déclencher de polémique ce matin sur euh, si on croit ou pas, chacun fait sa part des choses, mais pour moi, on ne peut pas refuser l'existence de, de ce qui a été découvert. Et finalement la description de ces deux créatures Sur lesquelles Dieu insiste, n'est-ce pas Il met un focus, il, il développe une description Très forte et très détaillée Ils ne peuvent pas correspondre à des animaux Connus de notre génération Parce que, excusez-moi Mais appeler l'hippopotame le chef dœuvre de Dieu Je pense qu'il y a encore plus beau Encore plus grand Dieu peut faire encore plus Et puis l'hippopotame ou même l'éléphant N'ont pas la queue d'un cèdre Ils ont une toute petite queue le crocodile est plus petit que d'autres créatures que l'on retrouve dans la mer. Et Dieu insiste tellement sur la notion d'un feu intérieur que nous ne pouvons mettre l'image d'un jaillissement d'eau dans le soleil pour dire que c'est l'image du feu, vous voyez. La description est comme celle d'un dragon. Alors c'est à ce point-là que nous pouvons commencer à débattre pendant des heures pour essayer de trouver la solution de qui sont ces animaux. On pourrait regarder, j'ai regardé un petit peu pour vous, les dinosaures. On pourrait penser, pour le premier, qu'il s'agit peut-être d'un diplodocus, tellement c'est grand, c'est le plus grand. Pour le second, on pourrait penser à un crocodile comme ceux qui ont été découverts euh, au Niger ou ailleurs, mesurant plus de 12 mètres de long et faisant 8 tonnes. Sacrés engins Là, c'est sûr qu'on ne s'approche pas. Mais c'est aussi à ce point-là que Dieu nous demande de lui faire confiance. Et quand nous lisons ce texte de Job, il faut juste écouter, juste regarder, et voir que des mondes nous dépassent. Et que Dieu est capable de gérer tout cela sans nous informer de tout ce qu'il fait, sans nous communiquer toute sa sagesse. Le principe même du livre de Job, c'est justement de se laisser dépasser par Dieu. Alléluia alors, ce qu'il faut voir, c'est surtout le côté spirituel de ces deux êtres, de ces deux animaux. Euh, certains, bien sûr, vont dire qu'il euh, s'agit d'être légendaires, imaginaires, qui viennent justement des, des, des discours ougaritiques de Babylone et de tout, toutes ces épopées-là, de, de ces époques-là, de ces civilisations qui étaient proches de celles d'Israël. Et donc, l'auteur se serait inspiré de cela dans le peuple babylonien, il y avait le dieu Marduk qui a, qui a vaincu Tiamat dans la mer, justement. Mais nous ne sommes pas dans ce côté-là, spirituellement. Nous ne croyons pas euh, aux légendes. Et le Seigneur, s'il décrit ces êtres, c'est comme l'existence de Job. « Je veux croire qu'ils ont existé. » et donc quand on regarde la parole de Dieu et qu'on fouille un petit peu nous trouvons, nous retrouvons un être qui s'ébat dans la mer et qui, euh, qui est assez impressionnant ces deux animaux ont une particularité c'est qu'ils sont eux aussi les premiers de la classe le chef d'oeuvre de Dieu pour l'un et le plus fier des animaux le roi des animaux pour l'autre ils sont donc comme Job premier et tout ce qui est premier en Dieu est la cible du diable, nous l'avons vu. Tout ce qui est premier, tout ce qui vient finalement remplacer le statut de premier qu'avait Satan, et eh bien Satan veut le détruire. Alors, au lieu de détruire, nous allons voir qu'il va, qu va rentrer dans ces animaux, qu'il va incarner ces animaux. Et aujourd'hui, Béhémoth, le premier, premier animal et le deuxième Léviathan, sont beaucoup plus rangés dans la catégorie des démons, de la démonologie, plutôt qu'autre chose. Genèse, chapitre 1er, versets 20 et 21, « Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte. » Donc ça, c'est juste pour nous rappeler que Dieu a créé de grands animaux marins. Donc on peut penser au cachalot, à la baleine, etc. Et quand on regarde même les, 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 les évolutions de, 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 des cachalots, avant ils étaient encore plus gros. Enfin voilà, c'est toujours de plus en plus gros au fur et à mesure qu'on remonte. Mais nous retrouvons à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament la mention justement de, en hébreu de ces « tanin, tanim » autrement dit les « monstres marins » qui sont traduits généralement par le serpent, le Léviathan. Et c'est là que c'est intéressant parce que si on n'entend plus parler de Satan dans le livre de Job, on entend parler au début, il va envoyer les, les méfaits et après on n'entend plus parler, même à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, là, on en entend de nouveau parler, au travers du, du Léviathan. Encore une fois, Satan veut détruire tout ce qui est de Dieu, y compris les premiers, des animaux. Et pour moi, il s'est incarné dans le léviathan, cet animal qui sort de l'abîme, mais dont Dieu est fier, il a, il a créé auparavant cet animal-là, physiquement parlant. Nous retrouvons l'attache de l'ennemi à l'image du serpent tout au long de la Bible, hein, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans la Genèse, c'est quoi C'est le serpent qui vient tenter Adam et Ève, qui amène l'ère du péché dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et comment ça se fait qu'il était déjà là lui Qu'il a pris justement cette image du serpent Eh bien parce que lorsqu'on regarde le début de la Genèse il est dit que la terre était informée vide c'était le statut de la, la terre informée vide c'était le tohu bohu il y avait des ténèbres à la surface des eaux il y avait des ténèbres et l'esprit planait justement au-dessus. Comme s'il y avait un contrôle déjà. L'esprit était là, il planait, pour contrôler l'abîme, les ténèbres qui étaient présentes sur cette terre. Et pour moi, le, le, le début de... Enfin, pour moi et pour d'autres, hein, le, le début de, de la terre, ce chaos qui était présent, c'est comme si, justement, il y avait eu la, la précipitation de Satan déjà. Et que ça avait bouleversé ce monde. Et que Dieu, ensuite a rétabli ce monde et a lancé tous les processus de création. Et l'esprit qui était là a changé les ténèbres, a séparé avec la lumière. Et puis les eaux qui étaient présentes, eh bien, elles ont été séparées. La terre a apparu, le sec. Hein Il est dit que le sec paraisse. Donc les eaux étaient déjà là, les ténèbres étaient déjà là. Et donc pour moi, l'ennemi était déjà là aussi. Et c'est pour ça qu'il s'est incarné au travers de de, de, du Léviathan. Il était quelque part dans l'abîme, cet abîme noir, sombre, qui nous fait peur et dont il est parlé très souvent dans la parole de Dieu. Je citerai Psaume 74, versets 12 à 17. « Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. » Alors là, c'est l'image du Pharaon, le crocodile du Nil. Hein. Tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi et le jour, à toi et la nuit, tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. » Voilà, Dieu a tout créé dès les temps anciens. Et Job fait partie de ces temps anciens. Il y a un lien donc entre l'abîme et la mer, entre l'abîme et Satan, entre la mer et la mort et le séjour des morts. Cet abîme et les eaux qui existaient lorsque Dieu a mis en forme la terre. Ce que nous devons dire, c'est que Dieu règne et gère tout cela. Nous n'avons pas à en avoir peur. Et c'est lui qui a institué les choses ainsi, qui en a mis les limites. Et ce n'est pas pour rien que nos péchés, il en fait quoi Il les jette au fond de la mer. Tiens, Intéressant. Et puis, Job 26 nous dit « Les défunts tremblent en dessous de l'eau et des créatures qui l'habitent. Devant Dieu, le séjour des morts se retrouve nul, le, le gouffre de l'abîme est sans protection. Par sa force, il dompte la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil. » Comment ça se fait que la mer ait, ait un mouvement comme ça, d'orgueil c'est bien qu'elle est, elle est motivée par quelque, par quelque chose qui est dedans. « Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. » Nous le retrouvons ici. Et puis, je suis tombé aussi sur ce prophète Amos, au chapitre 8 et 9, où il est dit « Voici des jours... « Venir des jours, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain et d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors, ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre, et puis du nord à l'est, ils iront ça et là pour rechercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. Je ferai périr le reste par l'épée. » Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant Aucun d'eux n'échappera S'ils pénètrent dans le séjour des morts Ma main les en arrachera S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre S'ils se cachent au sommet du Carmel Je, je les y chercherai, et je les saisirai S'ils se dérobent à mes regards Dans le fond de la mer Là, j'ordonnerai aux serpents De les mordre Vous aviez déjà vu ça Dans la parole Je suis toujours étonné, il y a toujours des textes Qui ressortent, c'est fort Allez, encore un texte. Psaume 104, versets 24 à 30. « Que tes œuvres sont en grand nombre et ô éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi. » Pour que tu leur donnes la nourriture en son temps Tu la leur donnes et ils la recueillent Tu ouvres ta main ils se rassasient de bien Tu caches ta face, ils sont tremblants Tu leur retires le souffle, ils expirent Et retournent dans leur poussière Tu envoies ton souffle, ils sont créés Et tu renouvelles la face de la terre Ça aussi c'est intéressant Pour expliquer euh, peut-être l'ère des dinosaures etc Qu'on n'a pas connue Dieu est capable De retirer le souffle, de faire expirer Peut-être toute une génération d'animaux et puis, il envoie de nouveau son souffle et d'autres animaux sont créés. Il renouvelle la face de la terre. Tout est expliqué dans la parole. Alléluia. Nous pourrions aussi lire, pour ceux que ça intéresse, le psaume 68, versets 21 à 23. Puis, il y a plein d'autres passages qui nous parlent de ce serpent, de cet abîme. « Toute une dimension inconnue s'ouvre à nous ce matin. » Et finalement, c'est dans le musée que nous sommes émerveillés face à des chefs-d'œuvre, n'est-ce pas, lorsque vous visitez des musées. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis incapable de reproduire tout ce que les grands maîtres ont pu faire. Dépassé par les chefs-d'œuvre. Et de la même manière, lorsque Dieu nous montre sa création et, et des mondes qui, qui s'ouvrent à nous, eh bien, nous sommes émerveillés, dépassés par les chefs-d'œuvre de Dieu. Qui peuvent, pour les animaux, nous avaler tout cru, mais que Dieu contrôle, commande. Nous ne pouvons pas être, euh, prétendre être meilleurs que quiconque, y compris Dieu. Et si nous regardons ce musée, et à savoir la parole de Dieu, nous y apprendrons aussi l'avenir, parce que ce n'est pas seulement un musée du passé, c'est aussi un musée du présent et de l'avenir. Alléluia. Alors on va se rendre maintenant dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 7, où il est dit « Quand ils auront achevé leur témoignage, les deux témoins, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Il y a une autre référence dans l'Apocalypse qui nous parle d'une autre bête qui va monter de la mer. Enfin, au chapitre 20, versets 1 et 3, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta, où ça dans l'abîme, ferma et là l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Puis rappelons-nous Jésus qui va vouloir chasser les, les démons dans l'abîme et ils vont lui réclamer d'aller dans les pourceaux parce qu'ils ne veulent pas aller dans l'abîme. C'est affreux pour eux ce lieu-là parce que c'est un lieu où ils doivent rester. Autant nous ne sommes incapables... Nous sommes incapables de mesurer la création des temps anciens. Autant nous sommes dans l'incapacité de comprendre l'ampleur des temps à venir. De la terre comme de l'éternité. Et je suis certain que dans l'éternité nous ne serons pas juste là à chanter auprès du Seigneur. Mais il a prévu mille et une choses encore. Parce qu'il est un Dieu créateur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et finalement, si nous sommes dans cette incapacité-là, eh bien c'est bien... À ce moment-là, que nous avons besoin de foi chaque jour pour dire Seigneur, je te fais confiance. Je ne contrôle pas tout, je ne comprends pas tout, mais Seigneur, je veux lire ta parole, la comprendre, celle-là, et marcher selon tes voies. Et c'est déjà marcher avec lui. Alléluia. C'est déjà grandiose. Troisième euh, sous-titre les examens sont donc finis. Nous laissons place aux résultats et aux vacances avec ce chapitre 42, le dernier chapitre. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. » C'est ce que je disais, hein disait Job. « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Là, bien sûr, c'est le moment de la repentance. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'éternel dit à Eliphas de Théman, le premier des amis à avoir parlé, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers. Allez trouver mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. « Eliphaz de Teman, Bildad de Chouar et de Sophar de Nahama allèrent faire comme l'Éternel le leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. » C'est marrant, hein, parce qu'ils n'étaient pas du tout là, ceux-là. Hein. Ils ne sont pas venus le voir sur le tas de cendres. Hein. Ils se disaient, celui-là, il va mourir, et puis on va récupérer un peu tout, tout son pouvoir. Son... Ils lui exprimèrent leur compassion et le réconfortèrent à cause de quoi De tout le malheur que qui L'Éternel avait fait venir sur lui. Bon, ok « Chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Il posséda quatorze 000 brebis, six 000 chameaux, mille paires de bœufs et 1 000 annais, hein, c'est vraiment le, le double. Il eut aussi sept fils et trois filles. Il appela la première Jemima, la deuxième Ketsia et la troisième Karenapuk. » à Pouk, en fait hein. euh, dans le, tout le pays on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères Job vécut après cela 140 ans il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération puis il mourut âgé et rassasié de jour Amen, Amen. 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 Je reconnais que tout est possible pour toi le besoin de repentance, d'humilité et de silence. C'est cela que Job a, a pu apprendre. Et qu'est-ce qu'il a appris encore cette année à l'école Job, eh bien, il a appris une chose. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Il y a une différence. Job avait entendu parler de ce Dieu. N'oublions pas que Job n'avait pas de Bible, n'avait même pas de Torah, il avait rien d'écrit. Il était dans les premiers temps, dans les, patri les patriarches. Et donc, il devait manifester encore plus de foi dans ce Dieu qu'il devait apprendre à connaître, et non seulement entendre parler, mais, comme nous l'avons vu, marcher avec lui, marcher avec Dieu. C'est donc l'heure du bilan, les comptes sont réglés, chacun reçoit. Non pas conformément à la folie, hein, et Dieu fait grâce aux amis de Job, parce qu'il aurait pu les foudroyer sur place. Job a triomphé de Satan, alléluia et Dieu est honoré. Alors, on peut s'étonner de ce que Dieu dit, ce que Job parlait avec exactitude de Dieu. Vous ne trouvez pas Il y a quelque chose qui cloche, là. Hein Alors, comment on peut l'expliquer Eh bien, on peut l'expliquer justement par le passage de la repentance. Parce que quand nous nous repentons, qu'est-ce que Dieu fait Il oublie nos péchés. Donc, il oublie tout ce tout, tout ce qui est mauvais en nous, il l'oublie. Et quand il dit qu'il l'oublie, il le fait. Et donc, quand il dit que Job a parlé de lui avec exactitude, il efface tous les moments où Job s'est laissé épancher à cause de la souffrance de son âme, l'amertume de son âme. Et il garde que ce que Job a dit et qui était correct. entre temps une repentance a été formulée de la part de Job et c'est bien cela qu'il nous faut comprendre Dieu efface nos fautes et les jette au fond de la mer comme nous l'avons vu et de la même manière pour nous alors que parfois l'accusateur revient en nous remettant des choses anciennes mais que dit 2 Corinthiens 5.17 toutes les choses anciennes sont passées, ça fait partie du passé il faut aller de l'avant, alléluia nous sommes une créature nouvelle. Autant il régénère la surface de la terre, les animaux qui l'habitent, autant il fait de nous aussi une création nouvelle. Amen. Il restera Job deux fois plus que sa première situation et euh, un autre prophète on va lire maintenant pour terminer Agé chapitre 2 verset 4 à 9 il est capable aussi de, de rétablir dans d'autres situations que celles de Job maintenant fortifie-toi Zorobabel dit l'éternel fortifie-toi Josué fils de Jod Sadak, souverain sacrificateur fortifie-toi peuple entier du pays dit l'éternel et travaillez car je suis avec vous dit l'éternel des armées je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte, « Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ne restons donc pas sur nos acquis spirituels, de vie chrétienne, sur notre passé d'Église, sur les choses qu'on a pu vivre et qui étaient douloureuses, sur les les, les, le mouvement de réveil qui est passé. Il est bon de nous réjouir de ces choses et d'aspirer à aller vivre de nouveau, mais Dieu veut faire de choses nouvelles et des choses plus grandes encore. Alléluia ne nous lamentons pas et ne restons pas au musée, mais pratiquons la parole de Dieu. Que nous puissions lire cette parole et la mettre en pratique. Pour terminer, je citerai un petit peu toutes les leçons qu'on a vues au travers de, des, différents, des différentes prédications. Premièrement, soyons intègres, droits, craignant Dieu et nous détournons du mal, sans les mettre en avant pour notre propre justice. Ensuite, Sachant que nous sommes la cible de l'ennemi, mais c'est aussi pour cela que nous souffrons, parfois. La souffrance est présente, et il ne faut pas l'ignorer, mais il faut savoir l'accompagner auprès de nos frères, nos sœurs, de tous ceux qui souffrent, être dans l'écoute. Dieu n'est pas dans la théologie du mérite, mais il fait grâce. Mettons en pratique justement le savoir que nous avons, que nous engrangeons, il faut véritablement le mettre en pratique pour porter du fruit. N'ayons pas des discours inutiles et des convictions hors sujet qui ne correspondent pas à ce que la parole de Dieu nous dit. Ne restons pas sur nous-mêmes, mais levons nos yeux vers le Seigneur. Restons en silence devant l'éternel en reconnaissant qu'il peut tout. Et enfin, soyons à notre place d'être créés et mettons notre foi dans un Dieu qui tient ses promesses et qui gère ce monde. Amen. Voilà. Job, tout ce qu'il nous a appris est fort intéressant. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est chère à nos cœurs et Seigneur, nous te bénissons encore pour ces temps que nous avons passés. Tu nous as enrichis. Seigneur, que nous puissions maintenant vivre tous ces enseignements dans la pratique, dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci Seigneur pour euh, mes frères et mes sœurs, pour euh, leur vie avec toi, leur relation avec toi. Je prie Seigneur que tu leur donnes tout éclairage de ton esprit, dans tout ce que tu attends d'eux Seigneur, dans ta parole, dans, dans ce que tu leur as communiqué. Seigneur, donne-leur de marcher avec toi et de ne pas simplement vivre dans ce qu'ils peuvent entendre de toi, de la part de pasteurs, de prédications, de, de choses et autres, de livres, mais Seigneur qu'ils puissent te voir en lisant ta parole Amen. Seigneur que ton esprit Seigneur, puisse mettre vraiment l'éclairage de ta parole sur nos vies au nom de Jésus Amen. merci Seigneur pour ton esprit merci parce que tu contrôles toutes choses et nous n'avons rien à craindre en toi Seigneur merci parce que tu nous as donné l'autorité pour faire reculer le royaume des ténèbres en ton nom Jésus merci Seigneur de ce que tu as créé même ce qui va être utilisé par Satan mais toi, tu as la victoire en toutes choses. Alléluia. Et nous le voyons. À la fin, c'est toi qui gagnes. Parce que tu es bien au-dessus du combat. Tu es le maître. Tu es le souverain. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.